0: Europa Express. Europa Express. Avrupa Ne Konuşuyor Avrupa medyasından yorumlar.
1: Hazırlayan ve sunan Tuba Tekerek.
0: Günaydın Tuba Merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Avrupa neler konuşuyormuş
1: bakalım bugün
0: ee, bu hafta.
1: Bakalım, bakalım. E, Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda yine maalesef en başta savaş haberleri var. Ukrayna Savaşı'na dair haberler. E, hep bundan bahsediyoruz. Galiba yani bu gelişmeler gösteriyor ki en azından önümüzdeki yılda de, bahsetmeye devam edeceğiz. Şöyle ki... Ee, Ukrayna savaşı için yeni yılla birlikte yeni strateji arayışına girildiğine dair haberler var. Ee, bu ne demek? Ee, Ukrayna topraklarını geri almak için başlattığı taarruz taarruzda başarılı olamamıştı. İşte hem yurt içinde hem yurt dışında artık bu savaşın uzamasına dair işte itirazlar, eleştiriler, rahatsızlıklar, yüksek sesle dileri getirilmeye başlanmıştı. Batı dünyası özellikle hani bu mali yardımların ne kadar süreceğini soruyor. Buna dair rahatsızlığını dile getirenler var. Gelinen noktada Zelenski geçen hafta bu hafta pazartesi günü apar topar Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Ve orada Biden'la görüştü. Ve bu arada New York Times'ta bir haber çıktı. Bu habere göre Amerikalı ve Ukraynalı askeri yetkililer 2024'ün ilk ilk zamanlarında uygulamaya konacak yeni bir strateji üzerinde çalışıyorlar. Yani bu şey sürecin bu şekilde devam etmemesine devam etmesine izin vermemek gerektiğini düşünüyorlar ee, eğer ki devam ederse Ukrayna'nın kaybedeceği yani sürecin uzamasının Ukrayna'nın kaybına ve Rusya'nın kazanmasına götüreceği düşünülüyor ee, dolayısıyla işte yeni bir strateji ee, Amerikalılar daha muhafazakar bir stratejiden yana ve şu andaki toprakları korumaktan Ukrayna'nın şu andaki topraklarını korumasından yana Ukraynalılar ise daha saldırı ağırlıklı bir strateji istiyorlarmış ama yani görünen o ki e, önümüzdeki yıl Ukraynalıların e, şu andaki topraklarını korumasına odaklanılacak. Önümüzdeki baharda geç bu yıl olduğu gibi bir yeni bir taarruz olma ihtimali son derece düşük ve New York Times haberine gö göre 2024 sonu ya da 2025'te Rusya'nın müzakerelere başlamasının onun için anlamlı olduğunu düşündürecek şekilde davranılacak. Yani öyle bir tehdit oluşturulacak. Yani hedef Rusya'yı 2004 sonu ya da 2025'te müzakere masasını oturtmak. Oraya doğru yönlendirmek. Bu arada işte Amerika senatosundan Ukrayna'ya ve İsrail'e yeni bir Mali paket geçirilmesi gündemdeydi ama senato buna onay vermedi. Bunun üzerine de Biden Ukrayna'yı yapabildikleri sürece e, ellerinden geldiğince destekleyeceklerini söyledi. Daha önce Biden ne kadar sürerse sürsün gerektiği kadar e, destekleyeceğiz diyordu. Şimdi elimizden geldiği kadar, yapabildiğimiz kadar diyor. Bu ton değişikliği de Amerika'nın da savaşa dair tutumunda e, bir değişiklik ifade ettiği söyleniyor. Bu e, Avusturya'dan Der Standart gazetesindeki bir yorum önemli durumu açıklığıyla ortaya koyuyor gibi görünüyor. Şöyle demiş yorumcu, madem çatışmayı sürdürmenin bir faydası yok, o halde müzakereler ve hatta Ukrayna'nın topraklarının bir kısmından feragat ettiği bir barış anlaşmasıyla yüzleşmek zorundayız. Bu her ne kadar uluslararası hukuka aykırı olsa da ahlaki açıdan korkunç gözükse de sonu gelmeyen bir yıpratma savaşından iyidir. Cephedeki durgunluk nedeniyle tarafların uzlaşılıp uzlaşabileceği bir çözüm noktasına gelindi. Doğu ve Güney Rusya'da kalacak. Ukrayna'nın büyük bölümü bağımsızlığını koruyacak ve ülke Rus füzelerinden kurtulacak e, demiş e, bu ders standarttaki yorumcu. Yani işte Ukrayna'nın herhalde e, Rusya'nın şu anda e, işgal etmiş olduğu toprakların e, önemli bölümünü vermesi onlardan vazgeçmesiyle sonuçlanacak bir e, senaryoyu Batı dünyasının kabul etmekte ve yüksek sesi dillendirmekte olduğu görülüyor tüm bu yorumlardan, haberlerden.
0: Bu konuda iki şey söylemek isterim ben de izninle. Bir tanesi hı hı. Avrupa ne konuşuyor derken savaş tabii devamlı olarak konuşuyor ama asıl akıl almaz boyutlara ulaşmış bulunan ee, ...jenosidal savaştan pek bahsedilmemesi dikkat çekeceği Avrupa babasının da doğrusu. Yani senin baktıklarından ayrı olarak ben de biraz izlemeye çalışıyorum. Kapsamıyorlar yani. İkincisi de CNN mesela Rusya'da, e, Ukray Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda askerlerinin %87'sini kaybetti diye bir haber vermiş. Bu Av babasının da yer almıyor muydu? Son derece çarpıcı bir şey, Gazete Oksijen'deki bir haberdi. Yani CNN, Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının kongreye sunduğu değerlendirme raporuna göre bir haber yapmış. Rusya savaş öncesine kıyasla askeri varlığında çok ciddi bir kayba uğramış. %87 doğru olabilir mi diye bilmiyorum ama yani 360 bin askerle girdiği ve bunlardan sözleşmeli personel de dahil 315 bininin sahada kaybedildiğine işaret edilen bir rapordan bahsediyor CNN Amerikan istihbaratına dayanarak ve yani çok sayıda piyade saldırı aracını mesela 14 bine yakın 13600 saldırı aracı da 4000 400'lü de Ukrayna'da kaybedildiği gibi bilgiler de var. Böyle bir
1: haber de vardı. Ben benim dün okuduğum bilgilerden bir tanesi sadece Amerika bugüne kadar Ukrayna'ya 111 milyar dolar destek vermiş. Yani sadece Amerika düşünün. Bu savaş için Ukrayna tarafında harcanan Paraya dair e, önemli bir gösterge 111 milyar dolar. Öte yandan yani Rusya her ne kadar e, asker kaybediyor olsa da bir şekilde bunların yerine yenilerini koymayı başarıyor mu bilmiyorum. Çünkü demin bahsettiğim New York Times haberinde Rusya'nın cepheye açısından da silah açısından da İyi bir pozisyonda olduğu e, söyleniyordu. Yani hani tüm bu geçen iki yılın ardından yıpratma, hani savaşın yıpratması ve yaptırımlar nedeniyle yıpranma e, en azından hani mühimmat e, silah açısından e, Rusya'yı öyle savaşı kaybedecek bir noktaya getirmiş görünmüyor. Ama tabii can kaybı çok korkunç ve onların lafı işte kim kazanacak tartışması sırasında pek geçmiyor maalesef.
0: Evet aynen öyle. Öte yandan Arjantin'in yeni azgın sadece lideri Milei öbür savaşa ilişkin de konuşmuş ve e, İsrail'i cennet güçleri destekliyor demiş. Bu da iyi <gülüyor> değil mi? Harika. Katolik bir ailede doğduktan sonra Yahudi inancıyla ilgilenmeye başlamış. Son yıllarda da Tevrat üzerinde çalışıyormuş Mile'yi. Başka işlerinin yanı sıra ve Hanuka bayramı kutlamalarına katılmış başkent Buenos Aires'te. Ve burada yaptığı konuşmada tıpkı Netanyahu'nun da başta söylediği gibi ışık karanlığa üstün gelecek, cennetin güçlerinin Arjantin'i destekleyeceğini biliyoruz ve daha da önemlisi İsrail'i destekleyecek demiş.
1: <Gülüyor> ee, Zelenski de gitti e, Arjantin'e e, onun yemin törenine katıldı ve onunla bir şeyler konuşmaya çalıştı falan enteresan yani Zelenski'nin böyle bir şey yapması öte yandan siz şimdi e, azgın sağcı dediniz işte aşırı sağcı ...popülist falan filan gibi... ...kelimeler kullanıyorduk. Azgın sadece da hani radikal sadece falan... ...aşırı sadece çok ifade etmiyordu. Azgın sadece bence literatüre... ...çok güzel bir katkı oldu. Bunu da ben evet. ekliyorum... ...bundan evet, sonra teşekkür kullanacağım.
0: Ederim. <gülüyor> teşekkür ederim. <gülüyor> e, bu Miley... ...yemin töreni için gelen... ...Zelenski'ye de... ...Hanuka Bayramı'nın ve Yahudiliğin... ...sembollerinden biri olan... kollu Şam'dan hediye etmiş zaten ve tanrı da benim gibi libertaryen demiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> İnançlı evet. biri ya. Evet, evet. <gülüyor> Li libertaryen bu arada tabii onun anarko kapitalist diyor ya kendine. Evet, ee, bu buna denk düşüyor. Piyasa <gülüyor>
1: Demek bu arada mi? hani, <gülüyor> e, hani konu daha hafifçe sapıyoruz ama ben ufacık bir parantez açayım. E, Hanuka dediniz, e, Türkiye'de de Hanuka e, 2015'ten bu yana e, kent meydanlarında kutlanıyordu. Yani İstanbul'da, e, Beşiktaş'ta, e, Taksim'de kutlanıyordu evet. ama... Bu sene e, bu o, güvenlik e, kaygıları nedeniyle e, kutlanamadı. Yani kutlandığında Yahudi toplumu çok sevinmişti. E, bu, bu vesileyle e, dinleyicilerimizin kutlayanların Hanuka Bayramı'nı da kutlayalım.
0: Evet aynen öyle.
1: E, buradan e, Ukrayna savaşıyla ile bağlantılı... E, Başka bir konuya geçeyim. Rus e, Uluslararası Olimpiyat Komitesi bu yaz Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara Rus ve Belaruslu atletlerin katılımı ile ilgili bir karar aldı. E, bu karara göre atletler bireysel ve tarafsız olarak marşları okunmadan bayrakları taşınmadan olimpiyatlara katılabilecek ayrıca ordu mensubu ya da savaş destekçisi olmamaları şart koşuluyor katılacak e, Rus ve Belarus atletleri için e, böyle şartlar var ama bu şartlar Avrupa'da pek çok yorumcuyu hiç de tatmin etmemiş görünüyor yani böyle şartlar olsa da Rus sporcuların katılımını genel olarak olimpiyatın felsefesine işte insan hakları felsefesine aykırı olarak görüyorlar ve boykot sözü gündeme getiriliyor. Çekya'dan Seznam Zpravni haber sitesindeki bir yorumcu şöyle diyor Rusya'da spor toplumun afyonu niteliğinde. Totaliter rejim onları apaçık atletleri kendi reklamını yapmak için kullanıyor. Atletler milliyetçi tutkuları coşturmanın bir enstrümanı. Ruslar bu olimpiyat davetinden haklı olarak şu sonucu çıkaracaklar. Bizi yavaştan geri alıyorlar kendi içlerini. Bu utancı ancak bir boykot son verir demiş Çekya'daki yorumcu. Finlandiya'dan İltalehti gazetesindeki yorumcu da benzer şeyler söylüyor. Bu komitenin aldığı karar bize başka seçenek bırakmıyor. Rusların katılımına izin verilirse Fini atletler Paris'teki olimpiyatlara ve bir sonraki kış olimpiyatlarını boykot etmek zorunda kalacak. Zira başka herhangi bir çözüm ahlaki açıdan savunulmaz olacaktır demiş. Ee, öte yandan tabi Rusya tarafı da var. Yani Rus atletlere belli koşullar altında katılımlarına izin veriliyor. Ee, Rusya'dan da Izvestiya gazetesindeki yorumcu bu durumda Rusların ne yapması gerektiğini tartışıyor. Ee, demiş ki bir yanda Ruslar olarak aşağılanmamıza izin vermemeliyiz diyenler. Bir yanda da işte hayatları boyunca olimpiyat rüyası uğruna çalışanların Atletlerin bu rüyasını yok etmemeliyiz diyenler ne yapmalı? Rusya'da en çok şu aralar sorulan soru bu. Ee, ücretlerin kesilmesi ya da yaptırımlar gibi tehditler kullanmaksızın atletlerin Paris'e e, gitmesine... E, Bak pardon e, ücretlerin kesilmesi ya da yaptırımlar gibi tehditler kullanarak atletlerin Paris'e gitmesinin yasaklanması uygun kaçmaz. Karşı tarafa benzememeliyiz. Atletlerin kendi kaderini kendilerinin tayin etmesine izin vermeliyiz e, demiş buradaki yorumcu da. Yani kendileri istiyorlarsa gitsinler
0: diyor. <gülüyor>
1: Olimpiyatlar Olimpiyatlar yine işte hani kim katıldı kim katılmadı katılanlar ne yaptı ee, şeyleriyle tartışmalarıyla e, geçiyor olacak e, galiba böyle ve son olarak da Çekya'dan Noel sazanı tartışmasından bahsetmek istiyorum. Ee, Saza, Sazan balığı. Çekya'da Noel yemeklerinin ayrılmaz bir parçasıymış, geleneklerinin çok önemli bir parçasıymış. Hani sadece yemek kısmı değil, yemeğin öncesi de çok önemli. Çekya'da. da bu sazan balıkları işte tutuluyor. Önce marketlerin önündeki cam ekanlarda canlı olarak tutuluyor, sergileniyor. Yani hani ölü olarak satılmıyor, canlı olarak. Kimsi alıp orada temizletip evine getiriyor. Ama asıl gelenek onları canlı olarak eve getirmek ve küvette yaşatmaya devam etmek. Bu süreçte içi, balığın içinin temizlenmesi için balıklar açta, sızan balıkları açta bırakılıyormuş. Neyse aç bırakıyorlar, küvette tutuyorlar canlı olarak ve sonra Noel akşamı da pişirip güzelce afiyetle yiyorlar. E bu bir süredir hayvan hakları savunucuları tarafından eleştiriliyormuş tüm bu süreç. İşte hem markette hem evlerde balıklara yaşatılan bu süreç hani hayvanlarda stres yaratıyor işte dar yerde bekletiliyorlar. Ee, çok bir sürü balık bir arada aç tutuluyorlar falan bunları eleştiriyorlarmış nihayet geçen yıl önemli süpermarket zincirlerinden bir tanesi bu tepkiler sonucunda tamam biz artık satmıyoruz demiş bu yılda ...en büyük ikinci market zinciri e, oca mekanlarda canlı balık satma olayına son vermiş. Dolayısıyla işte e, bir kısım diyor ki e, Çekya'da... ...ya bu bizim en önemli geleneğimiz nasıl e, böyle bir değişim olabilir diyor. Ama bir kısım da hayvan hakları açısından bunu destekliyor. E, Hospoderske Novini gazetesindeki yorumcunun yorumu şöyle... ...geleneğe dair algı da değişiyor... Tüm canlılara saygı göstermenin zamanı artık gelmiş olabilir. Bu bağlamda Noel sazanı küvetlerini tarihin çöplüğüne yollamak muhtemelen iyi bir fikir olacaktır. Belki zamanla bunu tüm mezbahalar içinde yaparız diyor. Bu, bu son cümlesi önemli zira yani bu hayvan hakları savunucuları şey noktasında eleştiriliyor ya da bu uygulamalar. E, ya tamam hani sazan balıklarının stresinden falan bahsediyoruz ama hani sonunda o balıkları yüksüz bir şekilde öyle ya da böyle öldürülüyor ve sadece sazan balıkları değil de hani diğer balıklar da var işte mesela Lidov Novini gazetesindeki yorumcu şey demiş Morino, Morina, Tomon ve diğer balıklar şefkati sazandan daha mı az hak ediyor demiş mesela e, dolayısıyla bu yaklaşımı iki yüzlü buluyor yani o balıkları yemeye devam ederken sadece işte cam kalanlarda sergilenip ya da küvette tutulup e, tutulması sürecine karşı çıkmayı iki e, yüzlüce buluyor e, çek ya da da bu böyle bir şey tartışması var değil mi bir diye. tartışma
0: katen yani sadece balıklarla kalmasa da iyi olur tabi arada söylendiği gibi çünkü özellikle de kümes hayvanları, tavuklar, indiler vesaire hele Noel'de olağanüstü acılar içinde kıvrandırılan hayvanlar var ve bir de tabii mezbaaların durumu. Bir yorumcunun da sözünü ettiği gibi sıra mezbalarda diye. Çok önemli bir konu burada
1: da gerçekten. E kimisi de bu konuda şey söylüyor. Yani cam mekanlarda sergilenmesi ya da küvette tutulması aslında öldürülmeden önce bu hayvanlarla bizim bir e, hani ilişki kurmamızı dolayısıyla onların yaşadıklarını, yani çektikleri eziyeti ve ölümlerinin ne kadar acı bir şey, verici bir şey olduğunu görmemizi sağlıyor. O yüzden aslında hani bu devam etmeli e, görüşünü savunanlar da var yani biz nasıl öldürüldüklerini görmediğimiz sürece bu konuda bir hassasiyet geliştirmiyoruz ee, işte o yüzden de yani jamaikanlarda tutulması önemli diyenler de var. Evet, evet
0: ama yani görsek de pek fark <gülüyor> etmiyor galiba anladığım kadarıyla bu tarihi bir yüzyıllara dayanan bir gelenekten bahsediyoruz anladığım kadarıyla. E Cam mekanlar, banyolar filan, küvetler ee, bir sonuç vermemiş ama <gülüyor> demek ki. Evet. Günayetlere evet. engel olmak için gözle bir seyredelim demeye de biraz benzemiyor değil yani. <gülüyor> yani seyrederek azaltılacak olsaydı bugüne kadar çoktan olurdu diye düşünmüyor değil insan ama neyse bu tartışmayı burada herhalde bırakalım. <gülüyor> evet. tamam.
1: Zor bir tartışma evet. <gülüyor> Peki e, Eurotopics bültenlerinden bu haftalık da bu kadar e, izleyen e, isteyen dinleyicilerimiz bizi Eurotopics alt çizgi tr e, hesabından Twitter'dan takip edebilirler. Ya da Eurotopics Türkçe diye arattıklarında hemen web sitemiz karşılarına çıkar ve günlük e, bültenlerimize abone olabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Biz teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.